0: Продолжаем программу. По расписанию практически в студии появляется Максим Каноненко. Привет, Максим. Привет. Всем привет. И я сразу скажу слушателям, что есть возможность связи, если у вас есть вопросы или темы, по поводу которых вы бы хотели получить комментарий от Максима Каноненко 8-903-170-63-63. Это номер, на который можно писать в WhatsApp и Viber. И 5533 это для смс. Короткий номер, слово Вести. Правда, не забывайте ставить в начале сообщения. Ну что же. Водил меня Серега на выставку Ван, Ван Гога. Вот до Ван Гога не дошло еще, но уже, по-моему, очень многих коснулось.
1: Совершенно да, замечательная история происходит в бельгийском городе Гент, где есть такой очень солидный известный музей изящных искусств, основанный в 1798 девяносто восьмом году. На минуточку.
0: — Ну, там, правда, новый куратор этого ну вот.
1: музея. — Да, с тех пор... <связывающий> — Некоторое количество людей поменялось таки они не лично. — <связывающий>
0: <Поменялось, все-таки. связывающий> В этом музее открылась выставка,
1: которая называется «Русский модернизм». Ну, там <связывающий> много всяких, значит, экспонатов из коллекции самого музея, а в том числе есть 24 экспоната. — русского авангарда, которые были предоставлены со стороны, значит, неким фондом, организованным русским эмигрантом, которого зовут Игорь Топоровский. Вот. Там, значит, Малевич, Кандинский, Татлин, такие вот все серьезные имена. Только вот выяснилась небольшая проблема – все эти работы... Выставка, значит, эта экспозиция, она представляется как выставка неизвестного русского авангарда. И, как выясняется, он действительно неизвестный, потому что искусствоведы ничего про эти работы не знают, потому что никогда их раньше не видели, и никто их вообще раньше никогда не видел.
0: А некоторые искусствоведы, когда посмотрели, то прям пришли в абсолютное изумление. Да,
1: например, на выставке представлены, расписанные Казимиром Малевичем, Значит, сундук и прялка. Да, и... При том, что а, ни один из исследователей Малевича не никогда не прежде. сталкивался с расписанными Малевичем сундуками и прялками, и вроде как он такими вещами не занимался.
0: Остается предположить, что именно по заказу господина Топоровского Малевич сделал эти сундук и прялку. Ну, значит,
1: несколько видных искусствоидов написали открытое письмо в адрес этого музея, где сказали, ну, слушайте, что-то не в порядке. На что руководство музея отвечает, нет, бумаги, все в порядке. Все хорошо. Мне, ну, в связи с этим может прийти в голову много разных мыслей. Первая мысль, которая мне пришла в голову, что, ну, если так можно... То это же золотое дно. Это мало того, что золотое дно и клондайк это еще и э, поможет решить огромное количество культурных проблем. Да? Вот в провинциальных музеях нету картин Малевича, Кандинского и э, говоря, Валентина Серова действительно,
0: от Джотто и да. Леонардо да Винчи Обеспеч... э... обеспечивай народ. умеешь как-то курить доставать из, из цилиндра? Да. Иди да. народ, Можно, и значит,
1: и... такие произведения создать, расписать, например, сундук. И, да. и главное, чтобы бумаги были в порядке. Все остальное приложится. И тогда, значит, не будут люди ездить в Москву на выставку Серова и Айвазовского и, значит, выдавливать тут высаживать стекла в дверях пытаясь на них попасть нет все будут ходить в своих значит, маленьких городах в местный краеведческий музей смотреть Думаю, казимир малевич тоже несколько черных квадратов нарисовал да ну почему бы не нарисовать несколько девочек с персиками еще пусть Действительно. они там висят
0: а потом ведь еще очень вот для меня проблема а людям то важно это Потому что то, что есть музейный, Ой, слушай, музейный бум, это очевидно. Вот это эти гигантские вопрос. очереди, это вопрос, который я хочу задать нашей аудитории, между да. прочим. А, и, вот, я только подвину немножко. Вот бум есть. Очереди в Москве, очереди в Санкт-Петербурге, очереди на любую ночь музеев в любом городе нашей страны. Аналогичные очереди стояли а, вот, в Генте. Аналогичные очереди стояли в Генуе, в Палаце Дукале, где была выставка Модельяне. Сто тысяч человек при Шло до того момента, пока закрыли выставку, подозревая, что там фальшаки висят. И действительно, из 21 выставленной работы 20 фальшаков. 20 фальшивых. Один только реальный мадельяне висел сто тысяч человек, пришло и посмотрело. Теперь, правда, есть адвокат, который говорит, что давайте, ребята, потребуем деньги с организаторов выставки не только за билеты, а те, кто еще специально приехал в и на эту выставку. Он говорит, я ездил на выставку в модельяне в Хельсинки специально. А если фальшаки? Тогда, значит, и транспортные расходы, и гостиницы, Давай, и чеки важно, из ресторана. важно ли это да, людям? Да. Вот поэтому я спрашиваю нашу аудиторию: скажите, пожалуйста, важно ли вам знать, что. На выставке, художественной выставке, на которой вы приходите, исключительно и только представлены подлинные работы. Или все равно какое-то представление о художнике есть, но и вообще это светское мероприятие, уж не так и важно ну, кать это же очень удобно, да. да? Вот, например, нельзя выставлять
1: картину в силу там некоторых э, причин, э, надо ее держать. Э, где-то в специальных условиях. Да. Ну, нарисовал такую же повесил, и пусть висит.
0: Да, пользуется успехом, между прочим, и выставки. С так вот можно мультимедийные делать. мультимедийные сейчас. Когда, да. Но там хотя бы честно заявляют, что это там а, фотография, слайд, там, не знаю, что угодно, проекция какая-то. Так вот, для тех, у кого есть приложение Вести ФМ в смартфонах, мне важно знать, что на выставке исключительно подлинники. Вот даже не вопрос, а такое утверждение я вынес для голосования, соответственно, два варианта. Да, вариант один. Да, мне действительно важно знать, что на выставке исключительно подлинные работы представлены. И вариант второй, да, в общем, нет. Значит, да, это в общем, нет. голосование запущено.
1: Это вопрос, я вот когда занимался попсой довольно долго, писал про нее 10 лет, у меня все время была такая постоянная непрекращающаяся дискуссия с людьми, которые боролись с фанерой причем был момент, когда эта битва была прям очень серьезной, доходила до рукоприкладства. Известный случай в лобби-баре «Отель Европейский» в Питере, где подрались Филипп Киркоров и Юрий Шевчук, значит, на этот предмет. причем Филипп Киркоров победил.
0: Я спрашиваю
1: у этих людей, а, собственно говоря, вы у публики-то спросили? Публика-то... Когда ходит на концерт, ей важно это или нет. Ей важно артиста увидеть...
0: Да, звук из микрофона и... идет. Не У-
1: Услышать ту музыку, которую они привыкли, когда слушали пластинку. Ну и прекрасно. Группа... А, а, какая же эта группа дел? Группа Hi-Fi. Это знаменитый случай, когда они приехали то ли в Самару, то ли в Саратов. И, а по дороге, значит, выпивали и потеряли вещи и диск с фанерой. Ну, пошли на рынок, купили, значит, компакт-диск со своими песнями Поставили. И под него концерт отработали Конечно, замечательно Все были
0: довольны И действительно, ведь скачут, там как-то телами извиваются, потеют
1: У кого не возникло никаких вопросов Впрочем, появилась у меня и другая версия все таки музей-то уважаемый Ну, как вот они могут такое фуфло прогонять? А вдруг это художественное высказывание?
0: Понимаешь, в чем дело? Если это художественное высказывание, тогда, значит, мы действительно даем право э, сделать условную копию иконы, разрубить ее топором. Вот это вот художественное высказывание было, которое вызвало страшный ажиотаж и там, с последствиями. Чувак сделал копию иконы и ее порубил топором.
1: Он даже не делал копии. Купил копию. не делал копии, он купил их. Он купил их, он купил их в каком-то ларьке, ну, чтобы
0: вот специально факт, показать, факт, да. что это, то, это, то, Такого а, качества Это иконы. важно. Да, это не музейник. А здесь действительно есть какие-то сумасшедшие люди, для которых действительно важно. Более того, вот, вспоминай мою работу искусствоведом в музее, я могу сказать, что я потратил массу сил и времени для того, чтобы убедить какое-то количество людей, что невозможно даже сравнивать, скажем, вот, тоже был такой спор в музейной среде, по-моему, продолжается до сих пор, сейчас я отошел от этих дел, но давайте оцифруем все коллекции, и тогда, в принципе, можно... Э, не, не, а не, есть программы, не,
1: замечательные да? не, не только приложения, а которые а позволяют тебе вот, рассматривать прямо в диким да, увеличением. В музейных залах можно
0: тогда выставлять вот эти цифровые копии, а подлинники хранить в специально отведенном месте, где они не будут подвергаться никаким. Mm-hmm. А людям показывать исключительно вот эти вот самые копии. И были мои коллеги, которые доказывали, что людям абсолютно все равно. А я стоял, вот, я, ретроград, как известно, и вообще птеродакт. Вот, потому что есть нечто, что воздействует на человека, если это подлинная великая вещь, ну, вот, знаешь, на я, уровне нутра.
1: — Здесь еще ведь важно, вот ты говоришь про Модельяне. Одна картина из 21-й. Да. — И э, вот я вспоминаю, как мы, я ходил в галерею фице значит, э, э, жена меня потащила, она у меня тоже архитектор, у нее значит, восприятие художественного mm-hmm. обострено. У меня не очень. Вот ты ходишь из зала, вот первый раз, когда ты видишь Рафаэля, это круто! Это же Рафаэль. А потом ты идешь, еще Рафаэль, еще Рафаэль, еще Рафаэль, еще Рафаэль. И скучно становится уже. Да? Ну, Рафаэль, а Рафаэль. Что, если за не пробивает, <свят> да. первый раз пробивает. Mm-hmm. Вот, когда... Или вот в Лувре. Мы были в Лувре, у нас было мало времени, мы были в Париже всего два дня. И вот здесь мы пронеслись через весь этот Лувр. значит... К, к известной, к известной ман... картине, да? значит, джаконда, окруженная огромным количеством китайцев, которые, значит, прыгали и фотографировали ее. Я ее увидел, сказал, все. И точно так же мы пронеслись, значит, через весь Лувр назад. А там, если кто в Лувре не был, там... Стены такие, там, там потолки метров десять высотой, и все это увешено картинами, вот не, да. не в один слой, как Есть в государственной галерее, а вот все, вот снизу довер. Да. Их чудовищное количество рассматривает. Вспоминают,
0: голосуют, а мы приживемся. Так мы продолжаем. Максим Кононенко по-прежнему здесь в студии. И по-прежнему мы спрашиваем у вас, важно ли вам знать, что на выставке в музее, в выставочном зале представлены исключительно подлинные работы, а не подделки, не фальшаки, так называемые. Вариант один для тех, кто голосует в приложении Вести ФМ на ваших смартфонах: да, мне это очень важно. И вариант два: да, нет, собственно, мне все равно. Я и так потусоваться могу, выйти нас с максимом зацепила эта тема поэтому Но я Ответьте, вот предпол...
1: предположил второе мое предположение было что это собственно говоря вот именно произведение современного искусства суть которого состоит собственно в деконструкции русского авангарда поскольку сейчас модно деконструировать все русское да? деконструирована наша победа в великой отечественной войне деконструированы наши олимпийские победы все деконструируется и точно так же можно деконструировать и русский авангард и можно. сделать
0: новый. Вот новый можно. русский авангард. Да, но только при этом подпиши тогда свои фамилии. Потому что я знаю, опять же, у меня был замечательный э, случай в Петербурге копиист. Угу. Он копировал так, что но, но вот потом я встречал, кстати, вот этот прием уже в детективных каких-то романах в британских. Он обязательно вставлял что-нибудь свое. Он делал Прекрасные копии малых голландцев. И вот эти вот натюрморты, знаешь, mm-hmm. вот там, вот, там мясо, там раклины, перламутры, овощи, лимоны, вот эта шкурка, кожура. А в углу могла стоять бутылочка как колы <laughs> например. Да, ну, вот это да. И он писал, что это он, там, Вася Пупкин. Или на все. мандарине
1: была да, эта самая наклеечка да,
0: морока. Да, И, вот, и вот, вот эта игра, вот это я понимаю. Это, и он подписывался своим именем и не пытался не вести ни в кого в заблуждение. Сколько угодно. Делай так.
1: Ну, вот люди нам справедливо пишут, что важна не только краски, но и энергетика, конечно, времени и места. И я, я, конечно, с этим соглашусь. Мы тут ёрничаем, но когда я увидел тот же самый черный квадрат в первый раз настоящий, картина, над которой я смеялся всю свою жизнь, считаю, что, конечно, Малевич всех троллил. А тут я встал, значит, в этой Третьяковской галерее перед ней и стоял, значит, минут да. 20, потому Было что не оторвать подумать, взгляд. Да.
0: Ну, и потом, помимо всего прочего, вот все искусствоведы, которые... Действительно, поставили вопрос о подделке Замечательный этот итальянец Я сейчас не вспомню, как его зовут Который поднял скандал из-за выставки в Гены Он, помимо всего прочего, писал Материалин должен перевернуться в гробу Потому что так грубо сделанные вещи Выдают за его работы Плохого качества подделки И те люди, которые вот по поводу генской коллекции Тоже mm-hmm. пишут Они тоже говорят о плохом качестве подделок даже И получается, что действительно Уже, ну, это Тензии, конечно, и к, к экспертному сообществу, э, которое где-то закрывает глаза, штампует, понимаешь, бумаги-то в порядке, значит, кто-то же подписал, кто-то же свой штампик на это дело поставил, но это вопрос и к публике, которая перестает воспринимать это дело как уникальные вещи, действительно сделанные гениями человечества, а это все превращается в такой попсу, когда действительно важно фанера это или живой человеческий голос». Деньги платим не за это, деньги мы платим за что-то другое. И результаты голосования, между прочим, предварительные итоги уж точно можно подвести. Они показательны и честны. Спасибо за честные ответы. Примерно три четверти на четверть, одна четверть честно говорит: да нет, мне не важно. Не за этим я
1: туда хожу. Уорхол оказался прав во многом.
0: Да что для человека, ну там старой закалки, например, и воспитанного в этом прошлом поколении этих искусствоведов лучших ленинградских, это катастрофа. Uh-huh. На самом деле катастрофа и, опять же, укор всем нам, которые работали или работают в этой отрасли, когда мы, видимо, не умеем рассказать, не умеем донести эту простую мысль, не умеем показать разницу в конце концов простому человеку между Серовым и, прости господи, Шиловым. Ну потому что Давай еще одну тему
1: обсудим У нас осталось время Тут у нас напугали Мы кстати последим за этой ситуацией С выставкой, интересно же чем Закончится, потому что пока там
0: В Италии-то все Полиция арестовала, расследование И уже проследили корни В Восточную Европу и в США ведут Где делали Вот этого плохого модельяне А в Генте еще все только начинается как
1: Значит, эксперты Всемирного экономического форума напугали значит, нас всех, cough, представив исследования глобальные риски 2018 года, в Женеве представили. И они говорят, что распространение трансграничных вредоносных кибератак может привести к распаду интернета на изолированные национальные сети. Вот, и сейчас эта новость, она везде э, всячески тиражируется, потому что всем страшно, а как же это так, значит, все будут сидеть, как в Китае, значит, э, за э, железным занавесом?
0: И плохо ли от этого Китаю?
1: Так вот, не сидит Китай за железным занавесом, что я хочу сказать, да. Это невозможно, потому что интернет создавался очень умными людьми, как сеть связанность которой очень трудно нарушить. Задача была поставлена сделать компьютерную сеть, которая бы могла существовать после атомной войны, которая бы выжила. И э, гениальность изобретателей была в том, что раньше э, были сети коммутации каналов, когда каждый компьютер соединялся с другим, как раньше мы говорили по проводному телефону. Вот. А теперь таких соединений нету, а сеть значит, интернет, протокол у он основан на коммутации пакетов, то есть вся информация разбивается на маленькие кусочки, и эти кусочки могут ехать до э, нужного места, до нужного компьютера разными путями. Разными путями. Поэтому, конечно, э, никакие государственные старания по ограждению э, национальных сегментов сети интернет они не приведут к желаемому результату потому что э, если будет хотя бы одно где то соединение то все равно трафик по нему пойдет это будет медленно но это все равно будет работать поэтому конечно пугаться здесь нечего и мне даже несколько странно что эксперты э, всемирного экономического форума так озаботились этим хотя с другой стороны понятно потому что они говорят что э, для того, чтобы предотвратить распад интернета, эксперты предлагают правительствам прибегать к помощи компаний, специализирующихся на расследовании киберпреступлений и предотвращении онлайн-нападения, а также объединяться для борьбы с хакерскими группировками. То есть, дайте денег, мы вам все сделаем. С <связыч> одной
0: стороны. С другой стороны, возникла привычка. Ровно так же, как возникла привычка к ДТП и... Э, ну психологическая, и технологическая привычка. Ну, вот, по-моему, точно так же возникнет привычка и к тому, что в интернете может что-то такое происходить. Он перестанет восприниматься как экзотика, потому что, что до сих пор еще немножечко есть. Но, правда, очень недолго.
1: Ну, не знаю, у кого он что там воспринимается как экзотика. Уже всякого человека, у которого в кармане лежит телефон, ну, что там экзотического.
0: Да, но при этом вечные всплески по поводу того, ах, как влияет интернет на наших детей. Конечно же, не так, как влияют реальные люди, улицы, там, не знаю, родители, а гораздо больше. Ах, через интернет, возможно, но это какие-то влияние, оно, особенные угрозы. Оно
1: уже оказано, его уже, это уже не изменить. Да, да, но
0: я говорю, что это вот осознание того факта, что, что там, что здесь, одного поля ягоды, одной природы, одной степени, одна степень воздействия. И это придет, и тогда перестанут люди... Пугаться с, вот, чего-то неведомого, что оттуда может вылезти. Потому да, что и... все, все же ждут, что он, конечно, есть в смартфоне, но оттуда какая-то кикимора обязательно должна выпрыгнуть на тебя внезапно. И что-то такое учинить вселенское. Обязательно какое-нибудь вселенское... Все боль, будет в порядке. Да, в итоге все будет в порядке. Ну и, конечно, хотелось бы сказать про Министерство одиночества. Одиночество, да. да Великобритании учрежден министр по одиночеству. Но ну, по этому поводу наверняка будет твой комментарий, и наверняка будет еще интерактив, я который я очень хочу тоже сделать. А так мы заканчиваем. Спасибо Максим Кананенко.